1: Muy, pero muy buenos días, en este viernes 29 de octubre ya se está yendo, prácticamente se fue el mes de octubre Una mañana que se presenta, un poco más agradable que ayer, el cielo algo nublado Según el, meteorológico, el Servicio Meteorológico la temperatura está en 27.7 Según otras otros sitios que ha consultado acá el señor operador, estaría en 25 y los pronósticos como siempre divergen eh, me decía acá que en están lluvias para el lunes recién eh, el servicio meteorológico está diciendo de que eh, empezarían las lluvias por el, el sábado a la tarde y con lluvias aisladas y bueno después el domingo el lunes y hasta el martes estaría eh, tormentoso así que Vamos a ver cuál de los... Usted es el operador, el, el Guru. ¿hasta cuándo dan lluvia ¿Usted lo tiene ahí a mano?
2: Eh, buen día, ¿cómo buen anda? Buen día. Gata? El Guru da lluvia a partir del lunes a las cero horas.
1: Está bien, ¿y hasta? Este, no, no lo tengo a mano, pero... Bueno, lo ahora vamos a consultar. Bueno, la cuestión es que estas olas de calor, que realmente no he escuchado eh, por qué se está produciendo un poco vamos a hablar del clima hoy, algunos trabajos que hablan, tratan, reitero, tratan de explicar el comportamiento del clima de nuestra región, este, y... Sí, hasta las, perdón, hasta sí. las 18 horas del día lunes O sea que el lunes el solo día. llovería Sí, el lunes yo el lunes Ya el martes lunes. no Ya el martes da
2: baja probabilidad a, 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 en el inicio del día, a las 0 horas
1: Bueno, veremos, veremos, este, en la semana confirmaremos cuál de los dos tiene razón No, les, les volvía sobre el tema, pues, vamos al programa de hoy este, Que no está el Ingeniero Ventimila, recién hablábamos con el operador Que es un día tranquilo, agradable este, y pues recordemos que Luis, hablando en serio Se ha tenido que ir a... Está viajando a una reunión técnica Que hay en, en un campo entre Junín y Bedia Junto con la gente de Aplecid de y otras instituciones este, Así que va a participar en este evento técnico Así que bueno, este, está justificada su ausencia No, les comentaba que... Mmm, el programa de hoy lo vamos a dedicar a algunos informes que, que hay sobre el tema clima Para tratar de ver si se puede entender algo que es muy complejo Que existe en un montón de variables como vamos a ver Y que este, como todo condiciona nuestra vida Tanto nuestra vida social como en la parte productiva Obviamente en un país que vive mirando las nubes desde hace mucho tiempo, eh, el, el clima resulta muy, muy importante. En este aspecto, si lo quiere ver de una perspectiva histórica, en un momento de nuestro país, de la historia de nuestro país, allá por el siglo XIX, eh, eh, hubo gente como, por ejemplo, Carlos Pellegrini, que estaban eh, con una postura de que el país no podía seguir siendo agroexportador, que debía tener un proceso de industrialización. Y él decía que, exacto lo que dije recién, que no podíamos estar viendo a ver si vienen las nubes para ver si tenemos pasto. Él se refería a, eh, en esa etapa de nuestra historia, había un neto predominio pastoril, vacuno de la producción, este, ...y bueno, si no llovía no había pasto... ...y si no había pasto no había carne... ...para exportar y no había divisas... ...entonces él decía que había que entra entrar... ...en un proceso de industrialización... ...lamentablemente eh, no tuvo éxito en su... ...su gestión en ese sentido... ...y bueno, la Argentina después empezó ese proceso... ...pero muy desordenado... ...yendo al tema clima... Eh, por ejemplo, hablan de los factores eh, y de, del ciclo que tiene nuestra región, que son fases secas y húmedas. Eh, son, son ciclos de aproximadamente 50 años que están registrados eh, no solo en registros, por ejemplo, pluviométricos como los que hay desde fines yo por lo menos los que sé que hay es de, acá de 9 de Julio tenemos de, hay de 1890 y pico y que hablando con la gente del Instituto de Clima y Agua, también me menciona que los registros de pluviométricos que en muchos corresponden a estaciones metro de tren, ¿no? Eh, porque en esa época el tren era algo importante, muy importante. ¿no? Eh, pero hay otros registros que se utilizan, por ejemplo, lo que se llaman dendrocronol dendrocronológicos, que se refiere al estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. Hay un trabajo de un belga que está, o creo que sigue estando en la Facultad de Agronomía de La Pampa, que estudió los caldenes en la zona, por ejemplo, de Loantoro, zona más del caldenal pampeano, y árboles realmente muy viejos, que se remontaban a 1700, y um, ustedes saben que el árbol crece por por va superponiendo anillos de crecimiento. Ese anillo, si la condición del año es buena, eh, va a tener un ancho mayor. Si el año es seco frío, el anillo tiene un ancho menor. La cuestión es que este hombre se puso a estudiar árboles de, que eran de edad, creo que de 1750, y bueno, se registra eh, lo que venimos diciendo, que son... Ciclos de 50 60 años eh, con fases húmedas y fases secas que se vienen sucediendo hace ya muchos años pasa que los registros eh, no son tan 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 viejos como para tener algo realmente muy a muy muy largo plazo así que eh, desde ese punto de vista el registro más viejo que hay de 1750 los factores que determinan esto y el, eh, estos ciclos y el clima, según algunos climatólogos, bueno, eh, hablan del calentamiento global, este, pero que no le dan, eh, que influye, pero no determina los ciclos. Lo que sí, eh, según los, estos climatólogos, el calentamiento global... Eh, acentúa la variabilidad de, de lo que pasa en ese periodo ¿no? este, le mete, normalmente en el ciclo eh, que haya contrastes entre años y haya por ejemplo esto que está ocurriendo ahora que es de presumir que estas, estas temperaturas tan altas en esta época del año, no son normales y bueno, podría atribuírsele a efecto del calentamiento global entonces el calentamiento global no influiría en, el ciclo, en estos ciclos, sino que estaría este, más vinculado a elementos de variabilidad dentro del ciclo, o sea, años que llueven eh, en forma contrastante, años más llovedores, menos, etc. Etcétera, etcétera. Otro, otro elemento que sí se le atribuye una incidencia directa y eh, que influiría en el ciclo de inundaciones y sequías, es la actividad del sol, el sol no es siempre igual, tiene periodos que se lo llama sol caliente y periodos que se lo llama sol frío. Cuando hay mucha actividad solar, favorece el desarrollo de fases húmedas, ya que el sol, al, digamos, al tener mayor actividad, eh, eh, le mete energía al todo el sistema climático eh, básicamente incorporando a las masas de aire la humedad de los océanos o sea que cuando el mar está caliente eh, la la evaporación de los mares de los océanos se incrementa se carga de humedad el aire y este empieza a haber una circulación atmosférica en el sentido latitudinal, porque obviamente que el sol incide eh, más sobre los polos y menos sobre los bebés, perdón, más sobre el ecuador y menos sobre el polo. Bueno, eh, y ahí se registra todo un movimiento que este, vigoriza la circulación atmosférica y la humedad viaja de las zonas donde hay mayor concentración de humedad a las zonas más secas. Ese es uno de los que eh, está, estaría, la actividad solar estaría relacionada con este el ciclo a veces de inundaciones y sequías que nos caracteriza. Otro fenómeno que también incide es lo que se llama... Oscilación multidecadal del Atlántico. Esta eh, oscilación eh, se refiere a la temperatura del mar, o sea, al igual que el sol, hay periodos de mar caliente y periodos de eh, mar frío. Cuando el Atlántico, por ejemplo, está frío, genera alta presión. Eh, y... Eh, como está frío eh, y hay alta presión, normalmente el continente, porque recibe, ustedes saben que el océano atenúa el tema de la temperatura, el continente se pone más caliente por acción del sol y experimenta baja presión. Y como ustedes saben... Eh, el aire se mueve de los sitios de alta presión a los de baja presión haciendo que los vientos húmedos del mar penetren en las zonas eh, continentales, en la zona agrícola y por eso se producen frecuentes eh, aumenta la frecuencia de las lluvias normalmente eh, este, con buen nivel de, de descarga de agua eh, en esto influye cuando se dan años niño eh, y el, el mar está frío, el Atlántico está frío el niño se vería, según estos climatólogos se vería potenciado, o sea que llovería más, sería más vigoroso y las niñas serían más moderadas o sea que en un, periodo, un año niña con el Océano Atlántico frío la línea no sería tan restrictiva en cuanto a lluvias. Este, el, por supuesto, el Atlántico en la otra situación, es decir, con eh, eh, el Atlántico caliente, eh, pasa todo el efecto contrario. Eh, y en ese sentido, hay una barrera a, a los vientos húmedos y este... Pasa todo lo contrario, las lluvias disminuyen. El niño se debilita y la niña se hace más fuerte. O sea que las sequías son más severas. Eso por la oscilación multidecadal del océano este atlántico. Y eh, por último, bueno, por último, por esta parte, después ahora vamos a ir a los, a los mercados y a la pausa. Hay otra oscilación que dice que tiene influencia acá que es la oscilación decadal del Pacífico, que eh, también se la conoce como la madre, que se produce en el Océano Pacífico Norte, y aunque está distante, eh, algunas investigaciones la adjudican cierto e efecto positivo cuando esta oscilación está en su fase caliente, este, aportando en ese sentido humedad a... este al, a nuestra zona 7:46. Eh, vamos a la pausa, volvemos con un rápido repaso de los mercados y, y analizamos un poco cómo son las fases de este secas y húmedas que por lo menos hay registros acá en nuestro país. Y bueno, en qué se puede esperar de acá, a acá unos años o en qué fase estaríamos este, entrando. Así que vamos a la pausa y
0: volvemos. Carnicería Don Mario La mejor calidad de carnes del campo a su mesa Elaborados, cortes especiales Embutidos, atención personalizada Pedidos y pagos con tarjeta Carnicería Don Mario Entre Ríos y Cardel, Del campo a su mesa
2: Cui, En Agustín Álvarez 444 DR9 Multipartes Repuestos automotrices, agrícolas y pesados. Todas las correas. Cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos. Todos los filtros. Bombas de agua y depósitos. Suspensión. Embragues. Agustín Álvarez 444. Entre Cardenal Piroño y Alcina. DR9 Multipartes. Atendanos 23 17 52 63 05.
0: Clínica Veterinaria Mundo Animal. Todo para tus mascotas. Servicios de cardiología, rayos X, cirugías de todo tipo, internación, los mejores alimentos y el más completo pet shop en el nuevo, moderno y funcional local. Clínica Veterinaria Mundo Animal. Irigoyen 1539-52-1010. 10, urgencias 2317-501-059. Clínica Veterinaria, Mundo Animal.
2: Tecnoquelo. Cámaras digitales, GPS, MP3, 4 y 5. Celulares liberados, pilas y cargadores. Aromatizadores de ambientes, pendrives, juegos Play 3, mucho más en Tecnoquelo. Tecnoquelo, servicio técnico y accesorios. Tecnoquelo, avenida Bedia día 690, teléfono, 023-17-521-985. Tecnoquelo.com Tecnoquelo.
0: Distribución. La temperatura cambia de a poco. La ciudad comienza su ritmo diario. Y nosotros ya estamos desde bien temprano haciéndote la mejor compañía. Forti FM 106.9 MHz. Música, cultura y deportes. Seguí con nosotros. Abriendo Tranqueras con el INTA
1: Bueno, un rápido repaso a los mercados eh, En Liniers, eh, ayer no hubo pertinente de actividad Hoy el ingreso fue de 6.626 cabezas El lunes vamos a dar los, las cotizaciones En lo que es el mercado granario La soja, 34, algo más de 34.000 pesos en Rosario 34.950, el maíz también en esa misma plaza 19.000, el trigo 22.800. El girasol cotizó en Quequén a 43.758 pesos y en esta plaza el trigo lo hizo a 22.873. Reiteramos en Liniers 6.626 cabezas.
2: 425-243. En Agustín Álvarez, 444 DR9 Multipartes. Repuestos automotrices, agrícolas y pesados. Todas las correas. Cadenas agrícolas. Crucetas y rodamientos. Todos los filtros. Bombas de agua y depósitos. Suspensión. Embragues. Agustín Álvarez, 444. Entre Cardenal Piroño y Alcina. DR9 Multipartes. Agendanos. 23 17 52 Muy bien,
1: siete y 51 y estos minutos que nos quedan vamos a describir cuáles fueron estas fases eh, que estamos hablando del ciclo del clima pampeano eh, lo que hay registro hasta ahora hay una fase seca que fue muy larga que fue de mediados del siglo 17, o sea mediados de 1600 hasta mediados del siglo 19, o sea mediados de 1800 eh, se especula, eh, los climatólogos piensan que esa fase coincidió con lo que habíamos hablado recién del sol, eh, de la actividad solar, eh, que se, eh, se llama sol frío, que la, la titulan como la pequeña edad de hielo, este, o también se lo denomina Mínimo de Maunder. Eh, no se conoce bien por qué se, fue tan, tan así, pero eh, en el cono sur, esto produjo una, años más secos y en menores este, nevadas en la cordillera, que quisieran que eh, los pasos cordilleranos estuvieran abiertos casi todo, casi todo el año. Dentro de las consecuencias históricas que esto tuvo, se cree que, bueno, eh, todo el cruce de los Andes del general San Martín en enero de 1817, como también eh, el ejército de Bolívar en los Andes colombianos, si se quiere, estuvo ayudado por esta fase seca dado que este, no había eh, nieve, o sea, la nieve que había era este eh, no, no entorpecía el traslado de toda esa... Bueno, también especulan que hacia 1825 permitió que los aborígenes chilenos, que hoy están tan de moda, eh, y que si mal no me acuerdo ahí debería estar Cafulcura eh, impulsados por falta de alimentos por la sequía que había al lado chileno pasaran al lado argentino recurriendo a todo el tema de los malones para este para subsistir este, así que bueno eh, esta fase seca ...que reiteramos, de mediados del siglo de 1600 hasta mediados de 1800... ...coincidió con que nuestra región este, era una fase, digamos, netamente pastoril... ...de nuestra historia, ¿no? En parte explicada por este fenómeno de menores lluvias. Bueno, mediados del siglo XIX, o sea, mediados de 1800, empieza a cambiar... El clima y se entra en una fase húmeda eh, que eh, terminaría a fines de la década del 20 eh, y que coincide con la conquista del desierto y toda la expansión de la agricultura en nuestro país. Eh, y empieza con toda la fundación de colonias en bueno, en la región Pampeana, en La Pampa, el oeste de Buenos Aires, el este de Córdoba. ...que el clima empieza a cambiar... ...empieza a hacerse más eh, húmedo... ...y da la posibilidad de la que empiece a haber agricultura. Eh, este, recordarán que ahí... ...hay un libro clásico de Ameguino... ...de las sequías y las inundaciones... ...bueno, coincide con todo este periodo. Y también se explica... ...porque en este periodo se instalan los ferrocarriles... Este, muchas veces uno escucha hablar Hablan de que, bueno, que los ferrocarriles El trazado de los ferrocarriles eh, Está muy bien hecho Bueno, se hizo porque fue una fase húmeda que había agua Entonces era más fácil Si hubiesen sido trazados en la época seca Posiblemente hubiese sido distinto Bueno, y en este caso un comentario personal analizando datos acá regionales, eh, utilizando algunas variables estadísticas, uno ve acá en la zona centro-norte, el caso de la zona centro-norte, este, que es cierto, en, el, eh, en la década del 20, eh, uno ve cómo hay un cambio en, el, en la tendencia de las lluvias, ¿no? Eso se ve claro en cuando uno utiliza algunas herramientas estadísticas que le quitan variabilidad a los datos, porque normalmente los datos de lluvia, si uno los mira, parecen un serrucho. Entonces, eh, hay veces que la tendencia es más difícil de ver. Bueno, y para ir terminando, después esto lo vamos a seguir en otro cultural, lo seguimos. Eh, la fase seca volvió en la década, final de la década del 20, y siguió hasta el... Hasta mediados del 70, en realidad hasta el 72, se dice que, este, que esa fase seca eh, fue en algunos casos muy complicada. Eh, la gente eh, más vieja recordará que en la época de Perón, ahí en el año 50-52, fueron sequías muy, muy críticas y que incluso no había trigo para pan. Hubo que importar granos de otro país. No, no, creo que se trajo mi hijo de otro lugar. Bueno, había pan negro, no había el pan común. Y en Estados Unidos, bueno, pasó algo por, por, por el estilo. Y este, que fueron las grandes voladuras, ¿no? Acá en el oeste también. ¿no? Bueno, eso siguió hasta el 72, 73, que coincide con las inundaciones, donde empezaría... este una nueva fase húmeda y esa fase húmeda estaría la atribuyen hasta mediados fines de esta, la década del 2000 o sea que ahora estaríamos entrando nuevamente en una fase seca eh, después vamos a ver, yo estoy tratando de procesar los datos de 9 de julio, que tenemos datos este... ...muy antiguo, casi de 1898... ...donde eh, vamos a ir comentando un poco cómo viene... ...pero bueno, como decía al principio... ...los efectos del calentamiento global también meten ruido... ...porque, este, como dije, inyectan variabilidad... ...y a veces que es difícil ver alguna tendencia... ...pero en síntesis, el clima es un, en nuestra región es un tema muy complejo... Eh, existen muchas variables y este el tema es como aplican algunos científicos que hace 10.000 años o un poco más el clima cambió para mejor se estabilizó y que dio todo eh, la posibilidad del desarrollo humano este, que eso se llamó el holoceno, ¿no? Pero ahora, por efectos del hombre, el periodo este se llama Antropoceno y lamentablemente por la acción, reitero, de la emisión de gases invernaderos, etcétera, etc., Uno ve que este, la situación se está afectando, incluso se especula que para el año eh, 2050 el polo norte no va a existir, con las consecuencias que eso implica. Así que bueno... Eh, vamos a seguir con este tema porque son temas que hacen a, no solo a nuestra vida cotidiana sino también a nuestra vida productiva. ¿Cómo hablar de la, primavera, la
2: primavera sin mencionar el clima, el clima los, colores, los colores, las emociones, las emociones y, tu radio. y tu radio?
0: La primavera 2021 tiene muchas cosas en común. ¿Cuál es, cuál es? La compañía de todos ustedes.
2: 106.9 Una
0: frecuencia para todos. <risa> Abriendo tranqueras con el INTA.
1: Muy bien, 8 y un minuto, nos vamos, le deseamos un buen fin de semana. Como les decíamos al principio, el servicio meteorológico estaría dando lluvias. Ya a partir de mañana a la tarde hasta el martes hay otros sitiales que están dando lluvias para el lunes prácticamente y algo el martes temprano, o sea, más acotadas. Veremos, veremos, lo que sí le deseamos una buena jornada, un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes sabiendo esta tranquera con el Inta.